0: In Folge ein Interview mit Moritz Frischkorn über seine Arbeit The Great Report. Außerdem sprechen die beteiligten KünstlerInnen Nour Sohorn, Paula Hildebrandt und Robin Hinch. Das Interview ist von Dezember 2019. The Great Report hatte Premiere im Januar 2020 auf Kampnagel. Mehr Hintergrundinfos und Materialien findet ihr auf greatreport.net. Wir sind heute nicht alleine und zu unserem Jubiläum haben wir einen Gast eingeladen, der auch schon häufiger mal hier eingesprungen ist und die Sendung mit uns moderiert hat gemeinsam. Auf dem Stuhl gegenüber Moritz Frischkorn. Hallo Moritz.
1: Hallo Heike. Schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du gekommen bist in diesem ja, düsteren Dezember. Mit uns, zu Mit uns zu feiern.
1: Freust du dich? Ja, äh, soll ich euch was singen?
2: Singst uns was?
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
2: Machst du gerade extra tiefe Stimme? Happy Birthday, <lacht> liebes hast du sexy zu klingen?
1: Plateau. <lacht> Happy Birthday
2: Und jetzt, jetzt noch Und jetzt noch einmal für Heike. Ja, alle Liebe Aha. zu hören. Ey, das, das ist richtig Liebe zu der freien Szene. Heike sitzt ihr in ihrem Geburtstagstag. Ist das nicht total krass? Das das super total krass, krass, super krass. Hässlich Glückwunsch, Heike. Dankeschön.
0: Happy
1: Birthday, Heike. Also zwei Geburtstage. Vielleicht finden wir noch einen dritten Geburtstag.
0: <lacht> ja, auf ich, jeden ich. Fall. Ich. Juliane, ja, wir können ja dann mal tauschen. <lacht> oder du hast ja auch schon mal an deiner, an deinem Geburtstag die Sendung live gemacht. Ich also, glaube, hast genau genauso. Denn und meine Geburtstag, Geburtstag
2: gestartet, oder? Das, das kann sein. Das nicht ja. so.
0: Ja. Im Januar,
2: ja. Jedenfalls das das Lied,
0: das Lied, das wir vorhin gehört haben, ganz zu Anfang der Sendung von Peter Broderick, "Colors of the Night. Und überhaupt hört ihr heute nur Lieder, die ich mir ausgesucht habe, weil mein Geburtstag ist. Also alles Lieder, die mich aufmöbeln. <lacht> ja, Moritz, wir fangen mal mit dir an. Wir haben dich nicht nur eingeladen, weil du ein Co-Moderator bist, sondern auch, weil du im kommenden Jahr Premiere hast auf Kampnagel, nämlich am 16. Januar.
2: Mit deinem genau, und danach feiern wir meinen Geburtstag, deswegen. <lacht> ah ja, jetzt haben
1: wir den dritten Geburtstag.
2: Ja, genau. Ja. Ah, vervollständigt.
1: Das war am 19. Jahr, nee, das war am 16. Jahr. 17. 17. 17. Okay. Deine
2: Premiere feiern mein Geburtstag. Das war schon alles abgesprochen. Ja. Okay, ich habe dich, ah, ich hab dich zu <lacht> Es gibt viel zu feiern, wie ihr
0: schon merkt. Also ja, es stehen dann auch noch so andere Feiertage vor der Tür. Wir geben euch aber jetzt noch ein bisschen Input, damit ihr gut gefüttert in die Ferien gehen könnt. Moritz, ähm, woran arbeitest du gerade? Ihr seid ja schon mitten, mitten in den Proben.
1: Genau, wir sind gerade im Probenprozess. Ähm, das ist ein größeres Rechercheprojekt, was ähm, Ausgang nimmt von der Tatsache, dass sich Logistikfirmen manchmal als Choreografen bezeichnen. Und sie tun das eigentlich, denke ich, zu Werbezwecken aus Marketinggründen. Sie versuchen nämlich, der interessierten Öffentlichkeit zu erklären, was ist das für eine Tätigkeit, die sie da ja, die sie da Tag für Tag vollbringen. Und ja, sie wollen, glaube ich, ein bisschen das Image wegbringen von nur Containern, die sich sozusagen bewegen, sondern es geht vor allen Dingen darum, welche großartigen Organisationsleistungen sie vollbringen, wenn sie einerseits die ganzen Waren um die Welt schicken, andererseits Finanzströme dafür und damit koordinieren müssen, aber auch Arbeitskraft. Und dafür nutzen sie ähm, als Metapher die Metapher der Choreografie. Und mich hat, äh, ja, mich hat das aus mehreren Gründen interessiert. Vor allen Dingen aber, weil ich die Tatsache irgendwie sozusagen bezeichnend und ausschlaggebend für mich selbst fand, dass über den Hafen hier in Hamburg und über die Materialströme, die durch diesen Hafen zu uns fließen.
0: Also so Güter, Waren, das, was wir alltäglich konsumieren oder das so mit Materialströmen.
1: Genau, also Güterströmen dass die uns auf eine Art und Weise mit ganz vielen weit entfernten Orten in Verbindung bringen, ohne dass wir darüber nachdenken und oft auch ohne, dass wir das wissen eigentlich.
0: Und dann hast du ja sozusagen als Ausgangspunkt von Hamburg dich auf den Weg gemacht und bist an drei unterschiedliche Orte gereist.
1: Genau, wir sind drei unterschiedlichen Materialien gefolgt. Wir sind äh, dem Öl nach Nigeria gefolgt. Eigentlich war da auch die Bewegung von Gebrauchtwaren aus Hamburg, also gebrauchten Autos, Elektronikwaren und so weiter nach Nigeria. Ein sozusagen ein zielführender Pfad. Und gleichzeitig wird in Nigeria sehr viel Öl gefördert. Ähm, das war ein Material, das wir verfolgt haben. Dann haben wir zu Müllmanagement und der Tatsache, dass aus Müll neues Land gewonnen wird, in Beirut im Libanon recherchiert. Und wir waren auf Kreta, wo wir... Ja, uns unter anderem auch mit Wasser eben und mit äh, ja, Wasserknappheit und der Verbindung von Wasser und dem Paradies beschäftigt haben.
2: Und da hast du ja nicht und allein gearbeitet. Äh, äh, ab, ab die, ähm, gab es auch noch nochmal ähm, direkten Kontakt zu Logistikunternehmen?
1: Also wenn ich zum Beispiel über Kreta erzählen kann, ganz kurz, ja. da gab es keinen direkten Kontakt zu Logistikunternehmen, aber da war sozusagen der Schlüsselort der Ort, von dem aus die Recherche begonnen hat, das ist ein kleines Dorf an der Südküste von Kreta, das heißt Kali-Limenes. Das ist eigentlich eine paradiesische Bucht und in der Mitte dieser Bucht ist eine kleine Insel und darauf befindet sich eine sogenannte Bunkering Station. Ein Ort, an dem Schiffe, große Containerschiffe und Tanker selbst tanken können, wo die also mit Schweröl ähm, betankt werden. Ähm, und, ja, das heißt
2: Bunkering?
1: Bunkering, Bunkering Station, mhm. genau. Und wir waren schon immer wieder häufig auch in Häfen, obwohl Häfen eigentlich schwer zugänglich sind. Aber zum Beispiel waren wir im Hafen von Lagos, der ist Tin Can Island. Wir haben da auch mit dem Boot sind, wir haben sozusagen Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen dort gemacht. Ja, und da in, in Lagos ist sozusagen das ist die bezeichnende Tatsache, dass der Hafen selbst ganz modern ist. Aber die Infrastruktur, die zum Hafen hinführt und vom Hafen wegführt, das sind. Ja, Zwei komplett kaputte Straßen, sodass die Trucks, die die Waren abholen, dort ja, lange Zeit bis zu 30 Tagen im Stau stehen.
0: Große Staus, ja, davon berichten auch, ähm, du sagst immer wir, ne? Also genau,
1: das kann ich jetzt, das war ja deine Frage. Auf da. Also, ähm, ich habe entschieden, als ich angefangen habe, dieses Rechercheprojekt zu planen, unter anderem auch, weil bestimmte Recherchen eigentlich in Gesprächen mit anderen. Künstlerinnen und Kolleginnen erst entstanden sind, dass ich für jede dieser Recherchereisen eine Gastkünstlerin oder einen Gastkünstler einlade, der mit mir zusammen diese Recherchen unternimmt, dorthin reist und dann für das Projekt eine eigenständige Arbeit produziert. Das hat mich deshalb interessiert, weil ich mir wünsche, dass das Projekt, das läuft jetzt auf eine Performance hin, aber dass es auch über diese Performance hinaus weitergeht. Es ist auch ein bisschen als eine Art Rechercheverbund, von unterschiedlichen Künstlerinnen gedacht. Und deswegen fand ich das, ja, also sozusagen eine wichtige Idee, dass die Leute eigenständige Arbeiten produzieren, die dann auch außerhalb des Performance-Kontextes, den wir jetzt äh, bauen gerade, zirkulieren können. Und genau, eben dabei, <lacht> dabei sind drei Arbeiten entstanden: ein Foto-Essay von Robin Hinch aus Nigeria, ähm, der auch schon teilweise veröffentlicht wurde. Dann ist ein Film von meiner Kollegin Paula Hildebrand entstanden mit der ich in Kreta eben zum Paradies und der Verbindung von Wasser und Öl gearbeitet habe und eine, ein Soundalbum von der libanesischen Soundkünstlerin Nur Sokon, mit der zusammen ich in Beirut zu Müll und Landgewinnung recherchiert habe.
2: Ich hatte noch eine ganz kurze Frage. Es ist ganz kurz, du, ich glaube, du antwortest das mit Ja oder Nein.
1: Das fällt mir schwer, aber ich versuche es.
2: Du darfst nur das. Ja. <lacht> nee, ganz am Anfang hast du gesagt, äh, ähm, die Logistiker, die Personen, die das machen, bezeichnen sich selber als Choreografen. Ähm, ich habe über dieses Projekt schon längst gehört und äh, genau, da, genau das habe ich auch schon längst gehört. Und ich habe die einfache Frage, hast du das behauptet? Hast du das irgendwo gehört? Oder, oder ist das eine Behauptung von dir?
1: Nein, das ist keine Behauptung von mir. Es das gibt, gibt
2: es tatsächlich?
1: Ja, das kommt an zwei Stellen vor, von denen ich weiß. Das eine hm. ist ein... UPS Werbecommercial, Werbe eine Werbekampagne, die heißt We Love Logistics. Und damals hat die Marketingchefin von UPS, die heißt Betty Wilson, gesagt, Our customers count on us to choreograph a ballet of infinite complexity played across oceans, borders and skies. Und diesen Slogan hat sie sich nicht selbst überlegt, sondern das war eine Londoner Werbefirma, die heißt Ogilvy. die hat sozusagen diesen Slogan äh, erfunden. Danke. Nee, bitte.
2: <lacht> Fjörn, du wolltest jetzt einführen, dass wir jetzt was hören, ne Heike? Ja, ich versuche das schon seit fünf Minuten. <lacht>
0: Weil die Künstlerin auch selbst zu Wort kommt und das ähm, finde ich in dem Fall auch, auch spannend, weil zum Beispiel Nur ja selbst aus Beirut kommt und mit der Situation da ähm, auch vertraut ist und ich würde vorschlagen, dass wir mit ihr mal anfangen ja. und ähm, sie mal selbst von ihrer eigenen künstlerischen Position und ihrer Recherche erzählen oder eurer Recherche erzählen lassen.
3: Hi, my name is Nur Ich I'm a Lebanese artist. The main focus of my work is sound. Uh, sound performances, sound installations and also moving image work. Uh, in this great report, I'm contributing by creating a sound composition in an album format, which is composed of interviews. And uh, the topic of our research has to do with landfills and basically how waste could be used as a resource.
1: Choreography, waste as resource. Uh,
3: during our intense uh, time of research in March, we collected around fifteen uh, interviews. I cannot mention uh, the names of all the people because we promised that it would remain anonymous. I have to say that almost every interviewee touched me in many different ways, but the most uh, inspiring ones are the activists that still see hope despite the, the horrible situation. There's one activist in particular that's quite known. I will not also disclose her name, but she, she mentioned things like the, East, um, sorry, the West should learn from the East. And I, I would like to present this idea to the West that uh, in terms of consumerism in the East and in third world countries like where I'm from, uh, we learn to buy more in bulk rather than uh, individual items, uh, especially when individual items are also sold in uh, plastic wraps. The way that products are presented are not in a way that is actually... Environmentally friendly.
2: This is an imported crisis from the West. Though so the West is looking to solve a crisis, why don't they also look to the East?
4: If you take the concept of book bo bo
0: bo it's, it's, it's an art form. Blood. It's everywhere. That is in a uh, region like ours, and that is uh, what we want to say—like a third-world country that's not in this packaged system.
3: In October, when uh, the director came um, and uh, we were preparing for a workshop at the Goethe Institute, and it had to do with uh, imagining a better Lebanon, uh, a Lebanon that is uh, clean, uh, that is less toxic, a Lebanon that has parks where people could feel a lot more You know mentally at ease, because we, we have a serious lack of green spaces in the city, and that brings upon a lot of anxiety to the people and We had actually choreographed a very put together workshop, and we had full participants and attendees, and we had artists as well contributing because we really wanted to do a kind of knowledge exchange. but then, two days before it, the revolution happened. <laughs> And, uh, and in a way, this is, of course, a very good thing because this is what's needed in order for this utopia that we wanted them to imagine, you know. But, of course, what became most important is not to come to the workshop at this point, but to be on the ground. So that's what we did instead. title of the album is called uh, Volatile Grounds because this is our this is our constant state uh, even though at the moment with the revolution things are unstable it has always been unstable so that's the norm for us so stability is uh, quite a foreign concept
0: Stabilität ist, äh, ist ein sehr fremdes Konzept, sagt Nur da eine beteiligte Gastkünstlerin im Great Report. Jetzt nennen wir auch mal den Titel des Projektes, initiiert von Moritz Frischkorn, Choreograf aus Hamburg, der hier bei uns sitzt. Moritz, du warst mit Nur zusammen im, Liban. du hast, äh, im Libanon, du hast sie da auch kennengelernt und ihr habt euch auf die Spuren des Mülls begeben. Was hat dich daran interessiert?
1: Pass auf, ich erzähle und ihr müsst mich unterbrechen, weil oft, wenn ich anfange, darüber zu sprechen, dann wird es immer ausufernder. Das ist ein Problem dieses Projektes, aber mhm. auch seine Schönheit auf eine Art und Weise. Ich habe nur kennengelernt vor anderthalb Jahren, als ich zum ersten Mal nach Beirut gereist bin. Ich war damals als Tourist dort. Ich habe sie zufälligerweise in der Bar kennengelernt und äh, sie hat mich eingeladen zu einer Ausstellung, die sie gemacht hat, wo es um das Müllproblem des Landes ging, äh, vor allen Dingen um Noise Pollution, weil sie ja Soundkünstlerin ist aber sehr viel auch um Plastik, der im Mittelmeer vor der Küste von, von Libanon sozusagen herumschwimmt. Äh, während dieser Reise habe ich außerdem erfahren, dass Teile des Hafens von Beirut auf Müll gebaut sind. Und das hat eine längere Geschichte. Ähm, der Libanon hat ein, ja, sozusagen wie die ganze Welt, aber wie durch ein Brenla Brennglas verschärft, ein Müllproblem. Ähm, und die libanesische Regierung, die libanesische Elite hat angefangen, vor allen Dingen nach dem Bürgerkrieg ab dem Jahr 1990, den Müll, der auch unter anderem aus dem Bürgerkrieg kam, der sozusagen von den Kämpfen und äh, ja, den aufreibenden jahrelangen, jahrzehntelangen Kampfhandlungen äh, übrig geblieben war, ins Meer zu schütten und hat, ja, hat, sozusagen, äh, das, ja, hat, äh, hat damit angefangen, den Müll als Ressource zu nutzen, um neues Land zu gewinnen. Und dieser Vorgang, der hat mich interessiert und auf eine Art und Weise auch fasziniert, weil er, mh, ja, weil er so verschiedene Dimensionen hat. Also einerseits ist das ein problematischer Vorgang. Ähm, wenn man das nicht nach neuesten Umweltstandards macht, dann trägt das eigentlich zur Verschmutzung des Wassers weiter bei, ähm, weil der Müll, auch wenn man das ja wenn man das gerne möchte, der lässt sich eben nicht immer auf die Art und Weise containen, also äh, fassen, zusammenhalten, sondern der ja da sickert immer was durch. Manchmal setzt er sich selbst in Brand. Und gleichzeitig äh, finde ich aber den Vorgang des Landkreierens ähm, und den Müll sozusagen als eine Ressource nutzen, auf der man potenziell wieder neue Häuser, neues Leben aufbauen kann, den finde ich so metaphorisch oder ja, sinnbildlich aufgeladen. Das ist eigentlich ein magischer Vorgang. Man macht aus scheiße Gold irgendwie. Ähm, Im Libanon ist es außerdem noch so, dass man da, sozusagen, man kann tatsächlich sehr viel Geld damit machen, weil die Quadratmeterpreise sehr hoch sind. Genau, und da haben nur und ich uns sozusagen erstmal ja, mit, äh, mit Interviews mit verschiedenen Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, Politikerinnen versucht, so hineinzuwühlen. Und vielleicht kann ich jetzt noch ein bisschen erzählen, wie wir damit in dem, in dem Stück umgehen. Ähm, ja. wir, haben, genau, wir haben ja eben sehr viel und teilweise ja, ausuferndes, komplexes Material gesammelt und wie ich das gerade so ein bisschen versucht habe zu erklären mit dieser Metapher oder diesem Vorgang, dass man aus Müll neues Land gewinnt. Wir, ja, wir versuchen ähm, eigentlich so ein bisschen die Perspektive umzudrehen Während die Logistik immer sagt, wie kann man die Dinge um die Welt herumschicken, Versuchen wir auch ein bisschen das Augenmerk darauf zu denken, zu lenken. Also was machen die Dinge mit uns? Welche Vorgänge, welche Praktiken ermöglichen sie uns überhaupt und auch ähm, ja, welche, welche Emotionen, welche Affekte produzieren sie? Und, und was,
0: äh, ja, Du wolltest ja gerade sagen, was das dann hier damit auf der Bühne umgeht. So ganz konkret. Also es gibt ja diese Soundinstallation, eine Soundarbeit, nur das Album Volatile Grounds, das ja. da ausgestellt wird. Ja. Und aber auch weitere Materialien genau. oder Informationen.
1: Auf der Bühne. Ähm, <lacht> <lacht> da wird sozusagen, nur das Album wird präsent sein. Das funktioniert einerseits als eine Ausstellung, die man ja zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrscheinlich am Ende der Performance sich selbst äh, erschließen kann und außerdem wird sozusagen das ganze Material nochmal nach den verschiedenen Material, also das ganze Material, das äh, Medienmaterial und Informationsmaterial, was wir gesammelt haben, das wird nach den konkreten physischen Materialien, die wir verfolgt haben. Also dem
0: Öl, dem Müll, ja. dem Wasser.
1: Und den Informationen und Daten wird es sozusagen sortiert. Das sind die einzelnen Kapitel, in die die Performance aufgeteilt ist.
0: Schauen wir vielleicht noch mal in ein weiteres Kapitel davon rein. Öl oder Wasser? Öl. Öl.
5: Mein Name ist Robin Hinsch und ich bin Fotograf aus Hamburg. Ich habe zusammen mit Moritz Frischkorn, auch dem Initiator des Projekts, zusammen eine Recherchereise nach Nigeria unternommen, wo wir uns ähm, quasi zum einen mit, mit dem Zyklus sage ich mal, von Gebrauchtwaren beschäftigt haben, vor allen Dingen in Lagos. Und im Niger-Delta, was quasi der zweite Teil der Re Recherche war, haben wir uns mit dem Thema der Ölförderung auseinandergesetzt und wie das Ganze zwischen den Kontinenten hin und her äh, sich hin und her bewegt, in Form von Antriebsmechanismen, äh, aber auch von ähm, Waren und Geldströmen. Assists. Also mit niger Data finde ich, wird sehr schnell sichtbar, was, was, der, was der Rohstoff, Brennstoff, Öl quasi tut. Oder man hat halt einfach sofort Ursachen und Wirkungen vor, vor Augen. Also man hat halt sozusagen die, die ganzen sozialen Problematiken, man hat die ganzen äh, ökologischen Problematiken, man hat die ganzen wirtschaftlichen Herausforderungen, sozusagen all das, wird halt in diesem na ja, sehr, also in diesem Kosmos quasi sichtbar und das war eigentlich das, was mich interessiert hat, weil man es dadurch vielleicht auch einfach für, für Leute auch vielleicht auch in Europa stärker sichtbar machen kann, was Öl eigentlich tut. Es geht ja vorwiegend nicht darum, sozusagen schaut mal, was die Nigerianer machen, sondern eigentlich was dieser Rohstoff quasi weltumfassend mit allen tut und das finde ich wird halt da in so einer Form von Parabel eben sichtbar. Ja, also, also die Arbeit jetzt quasi für den Great Report ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber ist ähm, meiner Profession quasi geschuldet, natürlich auf einer fotografischen Basis, ähm, legt aber so bestimmte Arbeitsweisen und Mechanismen eben offen und das glaube ich auch sehr dezidiert und es war halt einfach in Nigeria der Fall, dass dass von vielen Stellen, aber auch zum Beispiel, Beispiel von Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, einfach die Empfehlung ausgesprochen wurde, auch sehr explizit auf, auf Sicherheit zu achten und so weiter und so, dass einem auch angeraten wurde, das Ganze also mit einer Form von Sicherheitspersonal, <lacht> möchte ich mal sagen, zu machen. Und da war das war natürlich einfach auch ein... Kostenfaktor, weil, weil die Gefahr einfach in dem in der Region in de, oder in den Regionen, in denen wir uns bewegt haben, einfach schon sehr hoch ist. Wenn diese Leute jetzt nicht Bayern wären, dann würde es jetzt vielleicht auch einfach ganz anders aussehen. Zum Beispiel, wenn, da, wenn man da in irgendeinem Stau stand, haben diese Polizisten teilweise auch einfach irgendwie das schon quasi gemanagt, dass man da irgendwie schneller durchfahren konnte oder wie auch immer, wo man sich dann auch gedacht hätte, naja, wenn man jetzt in einem normalen Taxi oder sowas alleine da gesessen hätte oder einfach in seinem eigenen Auto, hätte man es wahrscheinlich nicht geschafft. Erstattet man in dem Sinne eigentlich Bericht? Es arbeitet sozusagen mit, mit Fotografien, gefundenen Prospekten, aber eben auch viel mit der, mit der Buchhaltung und dem Schriftverkehr im, 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 im Hintergrund. Also es geht halt schon auch darüber, wie Preise quasi ausgehandelt werden und... Ähm, Sachen versucht werden zu kommunizieren, wo, wo und wie, was, wann passieren soll und welche Dokumente man überhaupt braucht, um in, in das Land einzureisen, also bestimmte Formen von Akkreditierungsschreiben, Approvals und ähm, ja, ist in der Arbeit quasi mit enthalten.
0: Also gibt es im Great Report sozusagen auch so ein bisschen so eine Selbstreflexion, wie ihr da ähm ja, recherchiert, wie viel Geld ihr dafür ausgibt um an abgelegene Orte zu kommen und zu Informationen, zu denen nicht jeder Zugang hat.
1: Ja, das war, ein, ja, im Besonderen äh, für die Recherche in Nigeria war das irgendwie ein wichtiges Anliegen, das auch offen zu legen, ähm, ja, weil um an bestimmte Orte zu kommen, muss man einfach sehr viel Geld bezahlen. Und das ist eine Ökonomie, die, glaube ich, für den Journalismus ganz relativ normal ist, für mich war sie aber erstaunlich und deswegen will ich davon erzählen.
0: Kannst du mal so ein Beispiel geben oder mal so eine Zahl nennen?
1: Ja, wir waren fünf, wir waren fünf oder sechs Tage im Niger-Delta unterwegs und haben dort mit einem lokalen Aktivisten zusammengearbeitet, der aber auch als sogenannter Stringer oder Fixer ähm, mit Journalisten zusammenarbeitet, westlichen Journalisten, den Zugang verschafft zu bestimmten Orten, Interviews organisiert und dem haben wir 3.500 Euro dafür bezahlt, dass er uns äh, fünf Tage ja, begleitet und äh, für uns die Recherche organisiert. Und das Bedenkenswerte, Problematische daran ist gleichzeitig auch, dass wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und dazu ist man eigentlich gezwungen, weil man sich dort alleine nicht gut bewegen kann, vor allen Dingen als Weißer, dann sieht man aber auch sehr stark das, wonach man gefragt hat. Also man plant ja mit dem einen Schedule von sozusagen Dingen. Der hat auch viele Vorschläge gemacht, was er denkt, was wichtig ist für uns zu sehen. Ähm, ja, man ist extrem abhängig von dieser Person und dem Sicherheitspersonal. Und das war, ich würde sagen, es war eine lehrreiche, aber auch eine bedrückende Erfahrung.
2: Von Abhängigkeit.
1: Von Abhängigkeit, ja. Den,
2: von, und von Dienstleistung.
1: Genau. Und ja, das stellt halt also das stellt sozusagen die Tatsache, dass man, wie, wie hat Robert das gesagt, dass man Bericht erstattet oder dass man einen Report abgibt, das stellt also sozusagen diese Tätigkeit auf eine Art und Weise auch in Frage, wenn so stark vorgegeben ist, ähm, an welchen Orten mit welchem Begleitpersonal man sich bewegen kann und es eigentlich aus dieser ja aus dieser Fahrbahn ganz wenig entkommen gibt. Ich habe mir immer also wir, ja ich habe mich immer gefragt, was passiert, mein Vetter. ich, wir sind da in so einem SUV gefahren mit verdunkelten Scheiben, damit man nicht sofort sieht, dass da Weiße im Auto sitzen, was damit zu tun hat, ähm, dass das ein Landesteil ist, wo es häufig ähm, Kidnappings gibt, ähm, wo man versucht, sozusagen ja, Geld zu erpressen. Ähm, und ich habe mich oft gefragt, was passiert, was würde denn jetzt passieren, wenn ich einfach mal die Tür aufmache, aussteige? Und mit jemandem am Straßenrand spreche. Weil das war unmöglich. Man durfte immer nur mit Leuten sprechen, wenn einem vorher das Okay gegeben wurde, dass man mit diesen Personen sprechen kann.
2: Das hört sich so ein bisschen für mich, das ist einfach ein System, der auf bestimmter Regel basiert, der für euch irgendwie nicht erkennbar ist. Ähm, und wo es nicht irgendwo schriftlich ist, aber ja, es ist, ist genau, es äh, sind Bedingungen von jeglicher Abmachung oder von jemand, wenn du in eine Dienstleistung, Dienstleistung verhalten gehst. Also Geld gibst für etwas sozusagen, das ist mit be bestimmte Bedingungen geknüpft. Die sind manchmal transparent und manchmal weniger transparent äh, oder, oder dir bekannter oder ein bisschen fremderer. Du hast noch einen dritten Reise gemacht? <lacht> mit, Paul de, ähm, mit Paula in, nach Griechenland. Und ich würde es vorschlagen, ist, ja, das wir, hören wir nochmal.
0: Das ist vielleicht so das Gegenteil von dem, dem Dark Tourism, den ihr da in, in Nigeria gemacht habt, wenn man das so provokant mal formulieren kann. Es ist natürlich mehr als Tourismus, aber ich glaube da nicht, vielleicht? dass
1: wir Tourismus, <lacht> Tourismus gemacht haben. Also wir haben sozusagen eben, wie ich denke, für Robin ist es ja normal, als, äh, der arbeitet sehr, also immer wieder auch in einem journalistischen Kontext und der hat mich sozusagen in diesen Kontext mit hineingenommen. Ich habe den sozusagen deshalb miterleben, miterfahren können und äh, ja, sozusagen die, die positiven Ressourcen, die er ermöglicht und die Zugänge, die er schafft, aber auch die Grenzen erfahren. Ja, in Kreta haben wir ganz anders gearbeitet.
0: War äh, das denn ein bisschen Tourismus?
1: Das war, ja, das war, das war auf eine Art und Weise auf jeden Fall auch eine, ja, eine Form von Tourismus und das ist auch, glaube ich, explizit in dieser Recherche mit beinhaltet und mit thematisiert. Paula Hildebrand, meine Kollegin, die ähm, arbeitet als Fotografin und Filmerin, die fährt schon seit 30 Jahren nach Kreta, immer wieder in denselben Ort. Der Ausgangspunkt dieser Recherche, das habe ich ja kurz erzählt, ah, das kann Paula am besten selbst erzählen.
6: Paradise is not a place, it's a sensation, but nobody knows where and when and how it works. of Paradise, gemeinsam mit Moritz entwickelt. Das Dossier beruht auf meinen mittlerweile über 30-jährigen Recherchen auf der Insel Kreta, wo ich immer Ostern in ein kleines Bergdorf fahre und ähm, mit viel ähm, Wehmut und Beharrlichkeit immer wieder auch dahin fahre und sehe, wie, wie sich Dorf und Landschaft verändern und immer danach gesucht habe, was eine Möglichkeit sein kann, das mit übergeordneten Fragen von Privatisierung von natürlichen Ressourcen, von Wasser, dem Ölhandel, kriminellen Machenschaften, aber auch der eigenen Involviertheit und, und, und Suche so einen Sehnsuchtsort sich zu bewahren und in all seiner Widersprüchlichkeit die Schönheit doch immer auch wiederzufinden und die, die davon zu erzählen. Was mich an dem Ort Limenas so fasziniert hat, war, weil es wie in so einem Brennglas die globalen Wertschöpfungsketten vom Ölhandel, keine Flüchtlinge landen dort an, weil die Strömungen genau vorbeifließen, nur die ganzen Meeresschildkröten sterben. Die Geschichte der illegalen Land Acquisitions, die Involviertheit der griechisch-orthodoxen Kirche, die das Land verkauft hat, der, die Reda-Familie, Vardinoianes, die reichste Familie der Insel, das Kutsumboli, also sozusagen dieses Gerede, dieses Hören, sagen, alle spekulieren und wissen, da ist irgendwas nicht ganz koscher, da ist nicht mit rechten Dingen zugegangen, warum und inwieweit jetzt dort diese Bunkering Stations, Errichtet wurden, auch damit der natürliche Hafen komplett zerstört ist, der ein Ferienort war für die nicht so reichen Kreter aus Heraklion, die dort Urlaub gemacht haben, das war wie immer wie in so einer Detektivgeschichte. Jetzt, wo ich den Film fertig geschnitten habe und mir nochmal angeschaut habe und dem Ganzen sehr leichte, bunte, absurd, komische, nicht nur Note, sondern sozusagen irgendwie Grund, dieses Real Life Game, setzt es eher darauf, neugierig zu machen, selber Fragen zu stellen sich selber zu, auch zu befragen, wann und wie und wo konstituiert sich für mich ein, ein Paradies, was sind da die Spielschritte oder welche Menschen brauche ich dafür, was blende ich alles aus, also vielleicht auch eben um diese, diese Bedrohung zumindest für einen Zeitraum, meine ähm, um ich nicht damit auseinandersetzen zu müssen.
2: So, Moritz, wir haben ja. jetzt angefangen, heute diese Interview mit dir darüber zu sprechen, wie Logistik ähm, so vergleichbar sein kann mit Choreografie. Das war so der Ansatz, dein Projekt. Ähm, du hast zusammen mit drei Künstlern drei Reisen nach Libanon, nach Lagos, nach äh, Griechenland gemacht. Dort mit denen zu ganz konkreten Situationen dort geforscht, Situationen, die wo sich so globale Politik und globale Ökonomie auf dem Lokalen eben ähm, so widerspiegelt, auf Problemen oder so Herausforderungen, die vor Ort zu äh, finden sind und vielleicht auch auf die einzelnen Personen, die dort leben. Ähm, das ist super spannend. Jetzt will ich habe wissen, was äh, passiert dann, wenn ich am ähm, 16. Januar zum Kampnagel komme?
1: Ja, das ist eine tolle Frage, Juliane. Wir arbeiten an einem Mischformat. Das ist sowohl eine Performance als auch eine Ausstellung. In der Ausstellung, das ist ja leichter vorstellbar, da sind die Arbeiten der drei Künstlerinnen, werden da präsentiert. Dafür hat der Bühnenbildner Vladimir Miller sozusagen ein Bühnendesign entwickelt. In dieser Ausstellung findet gleichzeitig eine Tanzperformance statt. Die wird ähm, erarbeitet von Heike Bröckerhoff ähm, und mir. Nein, ich
0: tanze nicht. Also du
2: bist auch damit drin. <lacht> genau, und äh,
1: sie wird performt von der Tänzerin Maria Scaroni. Und die Soundebene entwickelt Katharina Pelosi. Das hat sozusagen zwei größere Bestandteile, diese Performance. Äh, in dem ersten Bestandteil geht es tatsächlich darum, wie sieht die Choreografie von Logistik aus? Was macht die mit uns und mit Gütern? Und der zweite Teil der Performance, der ist eher eine Art improvisierter Verarbeitungstrauertanz, in dem die ganzen Informationen sozusagen durch den Körper der Tänzerinnen durchgeschickt werden und eine eigene tänzerische Form bekommen.
2: Okay, danke schön, Moritz. Äh, wir müssen äh, leider diesen äh, Zeit mit dir erstmal beenden oder über, das Sprechen über The Great Report, dein Projekt, die am 16. Januar auf Kampnagel. Um wie viel Uhr? Um 19 Uhr der
0: erste Slot, um 20.30 Uhr der zweite Slot. Also es gibt so zwei genau. Slots an
2: einem Abend und jeweils für 30 Zuschauerinnen. Und dann am 16. Januar ist die Premiere und dann gibt es noch weitere Vorstellungen am. 17., 18. und 19.
1: Januar. Super, vielen Dank, dass ich davon erzählen durfte. Ähm, der Great Report, der ist immer ausrufend, das tut mir leid. Also es <lacht> muss nicht dir leid tun, Juliana, es tut mir leid.
2: Wir ähm, hören jetzt ein bisschen, danke, du bleibst jetzt mit uns, weil du äh, auch noch andere weiteren Aufgaben diesen Abend hast. Ja, ich bin noch da. Und wir machen aber jetzt ein bisschen Redepause mit Musik. So, weil unser Gespräch mit Moritz so lange gedauert hat. Ich dachte, äh, ah, Heike, ich dachte, du hörst weiter die Musik. Ah, leider. Ich wollte jetzt, Heike, aber die Möglichkeit, in ihrer Geburtstag ihre Lieblingslieder weiterzuhören. Sie, ah, doch, da kommt es. Ich rede weiter. Genau, jetzt ist es time für ein Quickie. Quickie ist der neue Format hier bei Plateau. Äh, das heißt, da reden wir auch zusammen. Da reden wir auch mit Künstlerinnen und zusammen mit denen präsentieren wir deren Stück, aber nur möglich sehr zugig und mit etwas ungewöhnliche Fragen. Diesen Monat haben wir mit der Gruppe Out of the Box gesprochen der am 10. Januar eine Hamburg-Premiere hat mit der Arbeit Max Empathy Plus Plus. Das Kollektiv arbeitet in der Schnittstelle von Theater und Digitalkultur. Wir sind heute in einer sehr moderne Sendung. Und diese Kollektiv sind Susanne Schuster und Ricardo Gehn. Wir haben sie gebeten, sich selber vorzustellen.
4: Ricardo ist Programmierer und Medienkünstler. Das heißt, er entwickelt Software und Hardware für unsere Performances und dafür sitzt er eigentlich den ganzen Tag am Computer Oder er ist in seiner Werkstatt, wo er die Interfaces für unsere Performances und Installationen baut, also die interaktiven Schnittstellen. Genau, und wenn er das nicht macht, dann ähm, gibt er auch sehr gerne Workshops ähm, für andere Künstlerinnen oder Kulturschaffende, damit die sich ebenfalls mit Programmierung und ähm, Softwareentwicklung auseinandersetzen können, zum Beispiel durch Prototyping, also wo er man ganz analog mit Papier und Stift erlernt, wie man Software entwickeln kann. Und außerdem mag Ricardo auch Farben.
7: Susanne hat Dramaturgie in Leipzig studiert und Inszenierung der Künste und Medien in Hildesheim. Sie beschäftigt sich vor allem mit Themen der Digitalisierung und der Digitalität und setzt sich im Prinzip sozusagen in ihrer künstlerischen Arbeit bei »Out of the Box« aber auch äh, auf Ebene der Dramaturgie damit auseinander. Das heißt, sie leitet ja unter anderem das Hauptsache-Frei-Festival zusammen mit Julian Kamphausen und dort äh, hat sie eben diesen Digitaltrack entwickelt, wo sie versucht, Künstlerinnen und Künstler zur Selbstermächtigung zu befähigen, das heißt zum Beispiel, indem es Workshops zu programmieren gab oder Ähnlichem, äh, aber auch indem sie sozusagen äh, Künstlerinnen und Künstler miteinander im Umkreis dieses Themas connected, um sozusagen größeren Austausch zu ermöglichen und äh, im Prinzip in der, die Künstlerinnen und Künstler in die Lage zu versetzen, miteinander dieses Thema voranzubringen.
2: Susanne und Ricardo arbeiten als Kollektiv seit 2017 und zusammen entwickeln sie spezifische spekulativen Softwares für performativen Kontexten, die sie dann natürlich Innerhalb Performances oder Installationen zugänglich machen. Das bedeutet nochmal, das haben Sie nochmal ähm, unterstreichen, dass Sie sich nicht alleine mit dem Thema des Digitales beschäftigen, sondern dass Sie tatsächlich m, neuen Softwares und teilweise Hardwares auch für Erfahrungsräume
7: entwickeln.
4: Ein Rezept für Performances und Installationen von Out of the Box, Doppelpunkt.
7: Also, wir machen mal keine Mengenangaben, sondern viel oder wenig. <lacht> Man braucht viele Algorithmen, ein bisschen oder einiges an Interaktionen, auf jeden Fall Farbe, vielleicht ein bisschen Cyberpunk und auf jeden Fall eine Menge Bereitschaft zum Scheitern und also so als Topping Bits and Bytes. Ja, also dann ab in den Ofen.
2: Wir wollen heute Abend ja über die neue Arbeit, also der Arbeit äh, sprechen, Max Empathie++, die Susanne und äh, Ricardo im Lichthof in Januar zeigen. Und in diesen Arbeit haben sie sich mit der Frage beschäftigt, was wäre es, wenn Empathie und emotionalen Daten eine ökonomische Grundlage unseres Zusammenlebens wären?
7: Also, Susanne, wir haben jetzt die Aufgabe, noch einmal kurz zu beschreiben, was Max Empathy eigentlich ist. Was, was, was ist das Thema? Worauf lassen sich die Leute bei uns ein? Beschreib mal.
4: Also, der Ausgangspunkt des Projektes war die Auseinandersetzung mit neuen Arbeitsmodellen. Also, der Frage, wie verändert sich Arbeit durch Digitalisierung und durch Automatisierung? Also, Stichwort Industrie 4.0. Und was wir gemacht haben, ist ein performatives Szenario zu bauen, wo zehn Teilnehmerinnen zu uns kommen, äh, mit Interfaces interagieren und einer Software, die wir selbst gebaut haben und letztlich diesen Fragen, die mit neuer Arbeit zu tun haben oder auch mit der Berechnung von Empathie, äh, mit uns in einer Clickworking-Erfahrung sich auseinandersetzen.
7: Ja, wir freuen uns, wenn alle kommen, oder?
4: Ja, genau, auf jeden Fall kommt und arbeitet <lacht> mit uns.
2: Nun die Frage ist, wer soll da ja alles kommen. Normal für den Zuschauer: Ihr betretet einen Raum ohne der klassischen Bühne und dort gibt es sozusagen zehn Stationen, zehn Interfaces. Das sind so gro großen großen Screens mit Kopfhörer, die, wo ihr eigentlich ähm, Klickwork arbeiten betätigen dürft. Ähm, Moritz, willst du was sagen? Das sah so aus. Ähm, jetzt kommt ja, wir wollen jetzt ja eine Frage aufdecken. Eigentlich im Quickie. Äh, fragen wir immer den Künstler, äh, welche Berühmtheit sich unbedingt eure A Arbeit angucken sollte. Und ihr ist die Antwort.
4: Äh, hm. Das ist echt schwierig. Ähm, eine prominente Person wüsste ich jetzt nicht. Ähm, ich, ich würde mir, glaube ich, eher wünschen, dass Leute zu uns kommen, weil wir uns ja mit Clickwork beschäftigen, ähm, die sich unter Clickarbeit gar nichts vorstellen können oder die nicht mehr wissen, wie das ist, wenn man eine sinnentleerte Arbeit ausführt, die nichts mit Kreativität zu tun hat, also wo die ArbeiterInnen eher zur Erweiterung der Software werden. Vielleicht eher Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen.
7: Ja, weil das ist ja eigentlich schon interessant auch, ne? diese Softwareerweiterung, dass man eigentlich ja irgendwann zu diesem Punkt kommt, wo äh, man möglicherweise eben nur noch sozusagen das Knöpfchen drückt, damit die Software weiterläuft äh, oder die ähm, Arbeit Darin besteht, dass man einem Roboter oder einer äh, digitalen Entität eigentlich zuarbeitet. Äh, das gibt es ja heute schon eigentlich in vielen Warenhäusern oder ähnliches, wo man eigentlich bloß nur noch von einem Leitsystem nach A und B geleitet wird, um dann auszuführen, was eine äh, Software errechnet hat. Das heißt eigentlich ja eine Sache, die für Arbeitsschutz und Arbeitsrecht total interessant ist, ne? weil, weil man ja damit, sich damit auseinandersetzen muss. Mhm. Äh, was ist das eigentlich für ein verhältnis von menschsein in so einem system und ist das überhaupt noch sinnstiftend
2: wenn ihr lust habt euch in diesen raum und in diesen zukunftsaussicht auszuprobieren und vielleicht sogar eure empathie level zu messen dann geht am 10.1 ins lichtof und um 18 Uhr, das ist die erste Vorstellung und dann gibt es eine zweite Vorstellung um 20.30 Uhr, auch am Freitag oder dann am Tag danach, Samstag, 11. Januar um 15, 18 oder um 20.30 Uhr ins Lichthof Theater und guckt euch den Arbeit Max Empathy Plus Plus von dem Kollektiv Out of the Box. Moritz, du willst was erzählen?
1: Machen wir jetzt die Geburtstagsparty?
0: <lacht> Darf ich noch ein Lied spielen? Wir können ja weiterreden. Ich möchte noch ein
2: Lied anmachen. Ja. Okay.
1: Was jetzt. für ein
0: Lied?
2: Du musst, äh, du musst ein bisschen warten. Ähm, jetzt kommt das Lied.
0: Das, das höre ich immer, wenn es mir richtig schlecht geht und ich mich aufmöbeln will, obwohl der Text tierisch traurig ist. Ich habe da irgendwie ein Problem, aber ich mag das richtig gerne. The National Fake Empire. Ich mach einmal laut.
1: Okay, mach mal
0: warte, warte, mach
1: mal kurz. Mhm. Also unser
0: schneller. stelle ich mich schon fast ganz anders vor. Nicht so schnell wie dein Kiki
2: natürlich. Okay, ich höre mir das zu Hause
0: dann nochmal an, einfach ganz normal.
2: Wir, wir, wir haben uns heute dem äh, Wecker gestellt, äh, es wird um 20.56 Uhr äh, klingeln und äh, wir wollen jetzt... Ich
1: hätte mal eine wichtige Frage. Geburtstagsfeiern. <lacht> ja, Geburtstagsfeier. Sag mal, <lacht> ihr beiden, ihr macht ja jetzt schon seit zwei Jahren Plateau. Ja. Was wünscht ihr euch denn eigentlich zum Geburtstag?
0: Mehr Musik, mehr Musik in den Sendungen, glaube ich.
2: Ich würde gerne, dass uns jemand Geld gibt, ja, um dieses Programm wir uns zu machen.
1: Wie, ja. ihr macht das ohne Geld? Ihr macht das Also das ist
2: hier in der FSK auch Ursus, äh, das ist ja ein ehrenamtliches Radio, das ist auch alles in Ordnung nur, ja, wir würden ein Archiv und könnten wir auch die Sendung besser vorbereiten und vielleicht sogar eine Webseite, wo die Interviews von den letzten zwei Jahren drin sein könnten. Also halt so viele
1: schöne Dinge könnte man so machen, geht Geld. Ja,
0: ja
2: irgendwelche coolen neuen Formate entwickeln. Genau, das auch.
1: Das wünsche ich mir auch, dass ihr jetzt gefördert werdet, nächstes Jahr.
2: Ähm, genau, wir wollten ja noch Rückblick und äh, Zukunftswünsche machen. Ähm, genau, ich kann auch noch mal zwei Nachrichten, die nicht so aktuell sind, äh, sagen. Bevor <lacht> Nachrichten, die nicht Nachrichten so aktuell sind. Also wir haben total äh, versaumt Schön. im Juni 2019 äh, euch zu erzählen, dass äh, der DFDK hier in Hamburg einen neuen Vorstand hat. Mit viel, mit mehr Menschen und auch neuen Gesichter. Das ist auch toll. Oder soll ich sagen, wer da ist? Ja, sagt es mal. Das ist so. Cora Sachs, Anja G Gaczewski, Eva-Maria Glitsch sind im Vorstand. Im Beirat sind Jens dietrich Anja Redecker, Regina Rossi, Barbara schmidt rohr Ösenem Winkler-Öskan und noch Jessica Buchholz. Darf ich dich mal kurz was fragen, Juliana? Hast du nicht diesen Auftrag... Du hast doch diesen
0: Auftrag, über Diffusion, zur Diffusion zu arbeiten und um möglichst viele Namen zu nennen. Ups. Es
2: klingelt. Moment mal. Es war nicht 56, es war 54.
0: Das ah, heißt, genau, wir 50. haben
1: noch zwei Minuten. Genau, wir, wir können uns
2: jetzt verabschieden und so. <lacht> mein
0: Gott, hier geht ja alles runter und e drüber. Ein also Auftrag über rein. Diffusion? Ja, das hast du mir doch neulich erzählt. Also bei, bei, bei Was war K3. denn eigentlich
1: euer schönster Plateau-Moment?
0: geht aber wirklich hier durcheinander. Der schönste Plateau-Moment ist jetzt gerade das totale Chaos und wir haben noch eine, anderthalb hab Minuten. Minuten.
1: Habt ihr eigentlich auch über Frontman berichtet 2019? Sehr
0: ausgiebig. Oft.
1: Das war für mich auf jeden Fall ein Highlight.
2: <lacht> Frontman, ja, da ist Juliana auf der Bühne, musst ihr dazu. Ich habe schon äh, verraten gekommen, dass er äh, im April wieder auftreten wird. Also ja. wieder ein Konzert spielen wird. Dieser Frontman, und? ja? <lacht> ja, der Band, ja. Genau.
1: 2019 ja, ja. und jetzt kommt 2020. In
2: 2020 kommen hoffentlich Viele tolle Sachen auch für die freie Szene. Äh, wir dürfen uns jetzt im November für die neue Rechercheförderung bewerben. Ja. Äh,
1: Dieses Jahr gab es ja schon mehr Geld. Das war auch toll. Das war toll, aber nächstes Jahr sollte es am besten noch mehr Geld geben. Ne? Das
2: brauchen wir auch noch alle, die gesamte freie Szene. <lacht> Ja,
0: und ich wünsche mir ja, weil du auch vorhin gefragt hast, ähm, du wünschst dir eigentlich für Plateau, dass wir mal ein ganz, ganz langes Interview, eine Stunde mit Barbara Schmidt-Rohr machen.
1: Aber ich wollte nicht, dass du das jetzt verrätst, Heike. Ne? Ach so,
0: das sollte ein Geheimnis sein. <lacht> Aber wir müssen, wir müssen doch, doch irgendwie, wir müssen die Leute doch ein bisschen heiß machen. Ja. Ich finde das toll. Die freie Szene schafft Geschichte.
1: Ja, das finde ich auch richtig. Das ist auch es muss nicht immer alles Auftrag, neu und ja. innovativ nee, sein. Nee, unsere
0: Nachrichten sind von gestern. Ähm, wenn wir die Sendung irgendwie online stellen, sind die Stücke schon vorbei. Nee, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> <Manchmal>. Also Ankündigungen <lacht> für die Sachen, die schon gewesen sind. Das ist doch mal innovativ. Das kommt auch im nächsten Jahr wieder. Jetzt muss ich euch leider unterbrechen, weil ich muss diesen Track
2: anmachen. Die Mon Wünsche fürs Liga neue Jahr. Tag. Auf Wiedersehen, frohe Weihnachten. Danke. Das nächste Sendung ist am 15. Januar und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Isst nicht so viele Süßigkeiten und abends eine schöne Feierzeit. Ja,
1: ver vertragt euch gut.
2: Das ist nicht gut für der
1: Darmextrakt, Mikro Mikrobiologisches Leben. Danke nochmal, dass ich da sein
6: durfte. Danke, Moritz, dass du da warst.
2: Mhm. Tschüss.
6: Ich bin Jolanda und ich wünsche für Plateau und die freie Sana eine schöne Plattform, sehr freundlich. Förderung, mehr Geld, mehr schöne Momente zusammen und ja, alles Gute für ein neues Jahr. Ich bin Barbara und ich muss mich jetzt gerade ziemlich konzentrieren. Wir haben, also wir, das ist die DFDK, haben einen Button gebastelt, schon letztes Jahr, der heißt Jetzt weiter, der ist orange und heißt Jetzt weiter, Pünktchen, Pünktchen, weiter die freie Darstellende Szene in Hamburg fördern, weil die Erhöhung letztes Jahr war, wie wir alle wissen, viel zu wenig. Mehr, mehr Geld, Geld, Geld. Und allen, die hier gerade anwesend sind, wünsche ich, dass sie ihre Anträge durchkriegen. Das bedeutet natürlich, dass wir wirklich mehr, mehr, mehr Geld brauchen, damit alle ihre Anträge durchkriegen.
2: Hallo, hier ist Andrea Kron und äh, ich wünsche euch äh, mehrere, wie sagt man, Fristen für unsere Anträge. Dass es äh, nächstes Jahr vielleicht das in zwei Momenten vom Jahr kommt, nicht nur in einem. Und ich wünsche auch, dass alle Anträge durchkommen. Sagt man das so? Yeah, durchkommen.
3: Boah. Frohes
2: 2020.
5: Hallo, ich bin Guy machson Ich wünsche euch alle ein frohes neues Jahr. Und in diesem neuen Jahr soll es mehr Party geben, ähm, zusammenkommen. Ähm, was wollte ich noch? Ich wollte noch was sagen. Also ja klar, mehr Geld immer. Und spannende Projekte und für Plateau auch spannende Interviews.
4: Hallo, ich bin Sujin Kim. Ich wünsche mir erst... Ähm, viele glückliche Momente und auch gerne ruhige Momente und auch gemeinsame nette Abende zusammen und äh, das wünsche ich euch auch und frohes neues
7: Jahr
0: Hallo hier ist Christine ich wünsche mir für die freie Szene viel Gestaltungsspielraum
4: und Experimentierfreiheiten auch vor allen Dingen auch
0: räumlich in Hamburg und ich wünsche mir vor allen Dingen dass die freie Szene, die Akteurinnen der freien Szene Lust haben, in Hamburg zu bleiben und dass äh, nicht keiner mehr wandert nach Berlin.